0: Jeremías tuvo miedo de hacer la obra de Dios, mucho miedo. Desde que Dios lo invitó, empezó Jeremías, era muy joven, empezó a buscar pretextos para no seguir a Dios y para no predicar de Dios. Y cada pretexto que le ponía a Dios, Dios le decía, no Jeremías, yo me voy a encargar de ayudarte, de darte lo necesario. No hay pretexto. Pero de que tenía miedo, tenía miedo Jeremías. Se aventó con todo y miedo y llegó a ser uno de los profetas mayores del pueblo judío. Hay cuatro profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay doce profetas menores. No les doy la lista, es larga, pero bueno. En el Evangelio, Jesús ya sabía que muchos cristianos iban a ser cristianos aguados. ¿Saben quiénes son los cristianos aguados? los que católicos o protestantes vienen o van al templo, pero salen y se esconden que no sepan que soy católico, que no sepan en mi trabajo que voy a misa, porque qué vergüenza, qué bueno decir que yo creo en Dios. El día me estaba diciendo la misa pasada, mucha risa, dice que alguien le dijo en el trabajo donde que solamente tres tipos de personas son los que van a las iglesias, dice que los pobres, los feos y no te acuerdas cuál es el otro, imagino que es lo que dicen, ¿verdad? Mire, yo, eh, pobre no me considero pobre, de hecho tengo mucha comida, bendito Dios, y se nota, se nota que como bien. Así es que, no les digo cómo se nota, pero se nota que como bien, gracias a Dios. Segundo, feo, para nada, yo les digo que soy el más guapo del mundo, para nada. Bueno, mi mamá es la única que dice, ¿verdad? Que soy muy guapo, ok. ¿Y la otra qué? Ah, que tontos, que los tontos... Es la gente más educada. Cuando tienen buena educación en la iglesia, es la gente más educada. Pero los soberbios del mundo piensan que nosotros somos los tontos. ¡Ja! ¿Quiénes son los tontos? Los que no ven la luz y la eternidad. ¿Y a dónde van? Esos son los ciegos y los tontos. Pero ellos se creen inteligentes. Se creen muy inteligentes. Mis hermanos, nada de eso. La gente que se prepara con Dios, sí, somos atacados, somos criticados, somos... pero no somos aguados, mis hermanos no dejamos de hablar de Dios. O eres un cristiano aguado o un cristiano de veras convencido. Tú no te vas a avergonzar de hablar de Dios si sí te preguntan. Tampoco vamos a estar predicando en las esquinas como merolicos, como unos loquitos que predican que ya se va a acabar el mundo y cosas de esas. No, no, no. No somos de esos locos. Pero de que predicamos de Dios y hablamos de Dios, sí. Empezando en la familia, con nuestros hijos, con el marido ateo que tenemos, la esposa media fría espiritual que tenemos, vamos a estarle diciendo, hey, seguimos a Dios, es un cristiano y cuando ese cristiano lo critiquen porque de ley te van a criticar, eso que ni que si a Cristo lo criticaron, tú crees que a ti no, tú crees que a mí no, ¡Ja! peor todavía. Y Cristo lo anunció, si a mí me criticaron, a ustedes también los van a criticar. Ese capítulo 10 de San Mateo, no me vamos a leer un pedacito, pero en su casa leanlo todo. De eso habla Jesús. Van a ser criticados, van a ser juzgados, van a ser a veces hasta llevados a la cárcel. A los primeros cristianos los llevaban a la cárcel. Pablo murió en la cárcel, Pedro murió en la cárcel. Los llevaban y los mataban a veces. Y dijo, pero no se preocupen por los que matan el cuerpo, pero no le pueden hacer nada al alma. ¡Nada! tú eres para la eternidad y yo les pondré las palabras sabias que tienen que decir en cada momento entonces mis hermanos, vamos a meditar sobre eso me voy a conformar con ser un cristiano miedoso, aguado o le voy a pedir a Dios la fuerza y el valor para ser un cristiano de los deberes aventados que prediquen y nos avergüences de ser de Dios vamos a escuchar comencemos con Jeremías que tenía miedo fue muy odiado y al final Dios lo sacó adelante y lo hizo un gran profeta escuchemos por ahí
1: La lectura está tomada del profeta Jeremías Capítulo 20, versículos del 10 al 13 Yo oía a mis adversarios que decían contra mí ¿Cuándo por fin lo denunciarán? Ahora me observan los que antes me saludaban Esperando que yo tropiece para desquitarse de mí Pero Yahvé está conmigo Él, mi poderoso defensor los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso. Y su humillación no será olvidada jamás. Yahvé, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias y los corazones. Haz que vea cuando, se desquiten, cuando te desquites de ellos. Porque a ti he confiado mi defensa. Canten y alaben a Yahvé salvó al desamparado de las manos de los malvados. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Para escuchar el salmo responsorial, todos decimos. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
0: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
1: Por ti he sufrido propios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy advenedizo, aunque a aquellos que mi propia sangre, pues me devoran en el celo de tu casa el odio del que te odia en mi recrea.
0: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
1: A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios es fiel en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.
0: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
1: Se alegran al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida el que se encuentra encadenado. Que lo alaben por el cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita.
0: Escúchame, Señor, porque eres bueno.
1: Para escuchar el Santo Evangelio del tiempo.
2: Siempre el Señor purifique tu cabeza y tu corazón para que proclame y su
0: palabra santa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Aleluya, 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 la diestra del Señor hizo prodigio. la diestra del Señor me ha salvado. y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria, Gloria a ti Señor, a ti, Señor Jesús. Jesús La lectura está tomada del capítulo 10 versículos del 26 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Pero no les tengan miedo Nada hay oculto que no se llegue a ser descubierto Ni nada secreto que no llegue a saberse lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Entonces, ¿qué dijimos? Que había dos tipos de cristianos. ¿Cuáles eran y cuáles? Los aguados y los aventados. ¿Ustedes de cuáles son? ¿Quiénes son de los aguaditos? Ayer estaba platicando con mi hermana y me recordó algo que yo no me acordaba de nuestra infancia. Nos criamos en un pueblito chiquito en el norte de México y como en muchos pueblos el 99% de la población dice que es católica, ¿verdad? Católica. A la hora de ir a misa el domingo no veías ni al 10% de la población en misa, pero bueno, todos eran católicos. Solamente había un templo protestante, uno, chiquito. Pequeñito, hay como unas tres cuadras, porque no es un pueblo muy grande. Y había un pastor. Y tuve una maestra en el catecismo, cuando nos daba el catecismo, que nos decía, ellos son los malos, los protestantes. Nosotros somos los buenos. Ellos están equivocados. Nosotros estamos acertados. Y sin darnos cuenta, los chiquillos, nos empezó a meter un poquito de coraje contra aquellos Curioso, el pastor, no recuerdo cuál era su nombre, pero un hombre tan sencillo y tenía una comunidad tan pequeña. Yo creo que eran 15 gentes los que se juntaban en su servicio dominical. Muy pequeños. El pastor no se podía sostener con las ofrendas de su pequeña comunidad. Entonces, él trabajaba, aparte, era fotógrafo. Era el veintiúnico fotógrafo del pueblo. Entonces, cuando a ti te pedían una foto para lo que fuera, de la escuela, de la licencia de manejar, tenías que ir con él. Tenía ahí en su casa un cuartito, y ahí tenía una cortina oscura atrás, y su cámara, y ahí te sacaba la foto. También era el fotógrafo de las bodas, de las fiestas, de las quinceañeras, porque no había otro fotógrafo, era el único. Y la gente no tenía cámaras como hoy en día. Teníamos las Polaroid a veces, ¿se acuerdan las Polaroid? Ya están. Ya está saliendo de moda otra vez, ¿verdad? Ya están otra vez ahí los... Muchos jóvenes piensan que es una, una, una invención moderna que va a ser invención. Ellos se imaginan que es algo moderno. La ciencia como avanzada. Una foto que... ¡Ah, ok! Sí, échale ganas Está bien. Entonces ya era todo lo que teníamos nosotros. Entonces la foto era fuera, el que sacaba las fotos, se quería las fotos más profesionales y todo. Y entonces yo de niño me sorprendía que íbamos a misa, había una boda cuando era la misa el sábado por la tarde y ahí estaba el pastor protestante tomando fotos. Pues era el único, lo contrataban para que tomara las fotos de la voz, muy sencillo muy calladito, muy respetuoso él sabía que no tenía que atravesarse, que no tenía que, yo decía ¿y por qué el padre le da chance? ¿debía de correrlo? ¿por qué? si él es protesta. me tomó mucho tiempo entender que el padre era un poquito más inteligente que yo o un muchote más inteligente que yo, y él, aunque fueran de religiones diferentes, pues lo respetaba y él estaba haciendo su trabajo y el hombre era sumamente respetuoso. ¿Por qué rechazarlo? Entonces él siempre tomaba las fotos de las bodas, de quinceañeras. Pero todos los que lo trataban, era una persona muy, muy amable, el fotógrafo. Me tocó ir con él a sacarme fotos a veces para la escuela, no me acuerdo para qué. Y era muy amable y era muy respetuoso él. Años después, yo empecé a hacer comparaciones. ¿Quién era más cristiano? Mi gente que estábamos en la iglesia católica, en general, yo sé que en todo hay excepciones, hay gente muy santa, definitivamente en mi pueblo había gente santa, pero habíamos otros que éramos medios diablillos, ¿eh? muy católicos pero muy diablillos, no le llegábamos a la seriedad, al respeto, al cristianismo de ese pastor. Me tomó tiempo reconocer, él no se avergonzaba de su fe, él predicaba con sencillez, pero hablaba de Cristo, hablaba en su, fe, en su religión, etcétera. No sé qué denominación sería, ni idea tengo, pero él no se avergonzaba de su fe y hablaba con mucho respeto, pero él hablaba. Y cuando tenía la oportunidad de que iba a algunas casas que lo invitaban a enseñar la Biblia, a predicar la Biblia, él iba con mucho respeto. He visto a través de la historia, mis hermanos, de nuestros hermanos católicos, que a veces somos tan flojitos para compartir la palabra de Dios, tan miedosos, tan aguados, porque queremos nada más recibir, pero no dar. Jeremías era así a un principio. Y pasa algo. Sí es cierto que cuando tú empiezas a ser un cristiano aventado y hablas de Dios, te empiezan a criticar. De hecho, si no te critican, es que no estás predicando bien de parte de Dios. Una de las señales le dan a Cristo en el Evangelio. Si la gente no los critica por seguirme a mí, quiere decir que los, ustedes están siguiéndolos a ellos. Por eso no los critican. Lo dice Jesús. Pero a los que me sigan a mí, luego en el Evangelio de San Juan lo dice más intensamente, el que me siga a mí va a ser criticado. Pero yo le agrego algo más no nomás vas a ser criticado también vas a ser odiado por gente a la que tú no le has hecho ningún mal pero les da mucho coraje que tú te estés arrimando a Dios, que tú vayas a la iglesia y es la gente que te va a decir cosas como lo que le dijo un compañero de trabajo al diablo. ahí van puros feos y puros ¿qué? pobres y puros tontos de veras ¿Será eso o será que te cala y te duele que tú no te arrimas a Dios y otra gente con su ejemplo te está diciendo hay un Dios verdadero. Hay un Dios que hizo todo y por el que venimos y al que o vives con él o contra él. Jesús también lo dijo. El que no está conmigo está contra mí. Cristo no acepta medias tazas. No acepta mediocres. Señor, me diste talentos y los enterré. Y aquí están los talentos de los reyes. Ah, 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 ah. Jesús no te va a aceptar eso. Al infierno. No son palabras mías, son palabras de Él. Cristo no acepta gente que sea nomás creyente. Llegará el juicio final, lea a Mateo 25. Pondrá a los corderos a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Y a los del les va a decir, aléjense de mí, malditos de mi Padre. Yo imagino que ellos dicen: ¿por qué nos dice así Jesús? Si nosotros íbamos al templo todos los domingos. Nosotros hasta bauticé al niño. Llevé a hacer la primera comunión. ¿Por qué Jesús me está diciendo, malditos de, Jesús, de Dios? Y sigue hablando Jesús. Malditos de mi Padre, váyanse. Pero Señor, nunca hicimos ningún mal. Ajá. Yo sé. Yo sé que no hicieron ningún mal. Yo sé que eran cristianos aguados. Yo sé que eran cristianos del montón y creían en mí. Sí, yo sé. Eso no me lo tienen que decir. Yo lo sé mejor que ustedes. Pero tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Tuve necesidad. Y seguir y en otra parte de la dice... Pudieron haberme predicado y no me predicaron. Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos y no te asistieron? Cada vez que no lo hicieron con otro de mis hijos, a mí no me lo hicieron. Al infierno. Dos tipos de cristianos: aguados y aventados. Ahora, les repito: no es fácil ser un cristiano aventado. Te van a llover piedras pregúntenmelo a mí, que hasta hermanos míos sacerdotes me han criticado. ¿Y criticado por qué? Porque estoy sirviendo a Dios. Y de una manera que llegue al corazón de las gentes, entregada, haciendo la lucha, porque ellos son muchos de ellos mucho mejores que yo, más capaces, más inteligentes, y muchos de ellos mucho más santos también. Pero siempre que alguien sirve a Dios, mis hermanos, será criticado. Te tiene que preocupar eso. Hoy leímos en el Evangelio también. No tengan miedo, no se preocupen. Hasta cuando tengan que hablar, yo pondré las palabras en su boca. Jesús dice muchas veces: A mí me rechazaron, no sé, ni se preocupen. ¿Y saben qué pasa con los cristianos aventados? Que al principio que los critican y los odian, se sienten así como que intimidados y como que te quieren rajar. Es el diablo que te está queriendo desanimar. Te empiezan a pasar problemitas de repente en la vida que no te pasaban antes cuando empiezas a convertirte a Cristo y a predicar a los demás. Te empiezan a pasar cositas. Una enfermedad, una pérdida del trabajo, una cosa económica, lo que sea. Pero nada grave, porque Cristo no permite que te tumbe el diablo. Simplemente por un tiempo corto que haga su lucha por desanimarte. Porque también algo que Dios quiere es que los que lo siguen sean en serio. Los que le dan, que le den con el corazón alegre como dice san Pablo en Corintios den den su diezmo a Dios está hablando del diezmo a Dios pero denlo con el corazón alegre para que Dios los bendiga mucho más en tu tiempo en tu ministerio en tu hablar de la gente da pero con el corazón alegre te va a cambiar la vida eso vas a ver mi hermana mi hermano termino con esto sí sí es difícil si sí vas a ser criticado, y más que criticado, algunos te van a odiar. Yo tengo gente, a veces hasta familiares míos, que me odian porque me dijeron muchas veces que no fuera sacerdote y no les hice caso. Me dejaron de hablar, me dejaron de hablar, familiares. Me dijeron, tú tienes capacidad para ser un empresario tú tienes capacidad para hacer otra cosa, no tienes que meterte a un seminario y ser un sacerdote que ni siquiera vas a ganar un dinero. No te vayas allí. Y me atreví a decirles, discúlpame, pero yo voy a seguir a Dios. Pues estás loco, me dijeron. Estás mal. Eso no te va a dar lo que te puedes recibir acá en el mundo. Ellos hablaban de cosas materiales, claro. Y yo pensé dentro de mí, porque no se los dije, ¿para qué no me van a entender? Sí es cierto, ser sacerdote comprometido con Cristo no me va a dar lo que el mundo me da, pero me va a dar lo que Dios me da, y eso vale mil veces más la pena. Lo prefiero mil veces, sobre todo el dinero del mundo, lo prefiero mil veces. Hoy medita, un día le voy a dar un retiro, y ese retiro, acuérdenme porque luego se me olvida, tengo muchas cosas en la cabeza que quisiera darles, y de tantas que soñan no sé ni cuál se me olvidó cuál les quiero dar. Les quiero dar un retiro sobre un punto, sobre los miedos. Y hasta podemos programar el siguiente retiro y vamos a poner el siguiente sobre ese tema. ¿Qué son las cosas que a mí me causan miedo y me quitan la paz en la vida? ¿Y qué me ofrece Dios al respecto? ¿Cuál es la solución con Dios? Y hay otra pregunta básica para ese retiro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo más quiero en la vida? ¿Qué es lo que más deseo? Y vamos a ver dónde entra o no entra Dios en mis deseos. Hoy entre semana esta, esta semana estaba meditando sobre ese retiro para ustedes, pero se aplicó ahorita por la cuestión de los miedos. No te preocupes. Cristo está contigo cuando te critiquen. Tú habla de Dios, no te detengas. Invita a la gente, da testimonio aunque te critiquen. Haz lo correcto y de eso nunca te vas a arrepentir de hacer el mal, todo mundo un día se va a arrepentir, tarde o temprano de hacer el bien, jamás le vas a dar gracias a Dios porque escogiste el bien, aunque te cueste al principio